1: «Menneskene lever sine liv i stille desperasjon», sa forfatteren Henry David Frå. Nils Arnsjen fra Grinnergård levde et liv som få har visst noe om, og dette er historien om Solungen, som takket være gode familieforbindelser fikk en militær utdannelse. Han ble offiser i Russland, han stod gjentatte ganger i kamp under Napoleonskrigene, og han ble russisk baron. Velkommen til Glomdalenes historiepodcast. Vi som sitter i studio er historiker, Oskar Ånmod og journalist Anita Krokk. –Oskar, du har ved flere anledninger skrevet om nordmenn som har kjempet for andre nationer. Og nå må jeg bare spørre, hvordan fant du historien om Nils Arnsen fra Grinner? Det er jo en historie i seg selv, den jobben du gjorde. –Ja, det var jo
0: en starten på en lang jakt, og som med mange artikler og bøker, så begynte det med en ren tilfeldighet. Jeg skrev om våpenskjoldet til familien Arnsen i Grinner, og leste meg litt opp på familien. Da kom jeg over en setning i grubboka som brant seg litt fast i meg, og det var om Nils Arnsen, som da var sønn av den mer kjente Ole Arnsen, hvor det stod at han endte opp i russisk tjeneste og giftet seg med en russerinne. Og der sluttet på mange måter historien om Nils Arnsen, det var bare denne ene linja i grubboka. Men da begynte en annen historie, det var jakten på historien om Nils Arnsen sitt liv, som jeg brukte egentlig mange år på å finne ut noe spesielt med om, og viste seg være nok en helt unik og speciell historie om en lokal man som endte opp som ja, nærmest en verdensborger.
1: Jeg er ikke helt ukjent med å jobbe med fragmenter av kilder, det kan være en setting som du sier, det kan være noe, men det fleste av oss ville vel kanskje gitt opp etter en stund hvis vi bare hadde to setninger å gå ut fra?
0: Ja, det var en lang, lang søknadsprosess etter informasjon dette her, og det bynt jo i norske arkiver og norske kilder å prøve å ut noe mer om han. Det var ikke så mye å finne ut, og det er fordi historien om Nils Hansen i Norge, den er relativt kort. Han reiste ut relativt tidlig, så jeg forstod at de kildene, som kan i kunskap om Nils Arnsens liv, den befinner sig i utlandet, der hvor Nils Arnsens selv var. Og i og med att han endte opp i Russland, så var det naturligt naturlig å begynne der, også delvis, så jeg har jo fått i hjelp av Nasjonalarkivet i Russland. Man sier at det er kanskje et av de mer vanskelige landene å arbeide med. De er kanskje ikke like velvillige til å hjelpe, heller som mer nærliggende nasjoner, som det Danmark og Sverige, kan være. Men det resulterte jo i enkelte funn, også i russiske arkiv, som har vært med å kaste lys på Nils Arnsen-Liv, denne mannen som da ble født den 14. mars i 1765 på Griner i grue, kun fire år før den nå, eller nåværende gården sto ferdig som kanske den Arnsen- og Griner-familien er mest kjent for.
1: Ja, har levde han med mor og far og søsken, og du har jo publisert historien om Nils Anschen i russisk tjeneste. Den var fordelt over tre artikler som ble publisert i et lokaltidsskrift til Sol og Rodalen. Nå er det sånn at jeg hengte meg opp i flere ting, fordi det er så fascinerende, men samtidig så var det da Nils Anschen var en av 21 søsken. 21 barn! Faren krigsråd Ole Ansjen utvida jordegodset til 51 eiendommer, som du skriver, og ble gjennomsynet 21 barns stammefar til slekten Arnsen, sitatslutt. Jeg antar at det ikke var samme kvinne som fødte den mannen 21 barn. Nej, det
0: var vel kanskje noe det farligste man kunne gjøre på den tiden, var jo føde barn. Nils Arnsen tilhører jo da det første kullet, har vi alt to om man kan kalle det det, og hans mor hun døde i barsel bare fire år etter at Nils var blitt født, og det førte jo da til at, at faren Ole var i pent nødt til gifte seg på nytt. Så det var gjennom totalt to ekteskap på grinner i grue at disse 21 barna ble født, og det var da kone nummer to som var i pent nødt til å relativt mange barn som hun selv ikke var mor til, som var også relativt unge når deres originale eller deres ekte mor døde brått, så selv om barna vokste opp i en relativ luksus og rikdom, i hvert fall sammenhengig med resten av bygda, så var det vel ikke noe sånn veldig dans på roser det heller. Man kan jo tenke seg selv å ha 20 brødre og søstre, enten om det er helt eller alt. Man har ikke vært en veldig spesiell, spesiell barndom, og skal man tro historiene rett, så var ikke Ole Arntsen faren noe sånn spesielt hyggelig heller. En historie som fortsatt lever, som man kan se et sporet på grinner, det er en kjempesvær bjørk, det man gjerne kaller for Arntsen-bjørka. Her sier historiene at Ole Arntsen knakket en kvist om ungene ikke var hyggelige, og slo til det ikke var så mye mer igjen av kvisten for å eh, gi ett poeng om vad hvordan man skulle oppføre seg. Men de levde i en luksus i forhold til andre barn i regionen på den tiden. De hadde hjemmeundervisning av egen lærer. Og når de kom opp i tenårene, så fikk de et godt spark ut i livet. Faren hjalp alle barna selv, de som ikke hadde arverett. Og det som da skjedde med Nils Arnsen, det var at når han var enten 16 eller 17 år, så ble han da sendt til København for å få sig en skikkelig militær utdannelse som det faren også hadde fått.
1: Men det er jo et godt støkke fra København til Sankt Petersburg. Og hva er det egentlig, og vad var det som førte til at Nils Arnsen sig seg øst detta ja, Dette er
0: jo en tid hvor den politiske situasjonen er ekstremt annerledes enn det den er i dag. Vi befinner oss i en tid hvor Russland, er en av Norge og da Danmark-Norges aller viktigste allierte. Vi befinner oss også i en tid hvor Russland prøver å nærme seg Europa. En europifisering som ble vel innledet gode 60-70 år før, hovedsakelig under Peter den Store. Å ønske var å gjøre Russland så europeisk som mulig en tid hvor da den tyskføtte Katarina den Store er keiserinne av det russiske riket. Og et ledd i denne europefiseringen av Russland, det er jo til det militære. Man vil modernisere det russiske forsvaret, og det gjøres med vesteuropeiske offiserer. Det er nemlig mangel i Russland på denne tiden. Og Danmark-Norge, som er da en av Russlands nærmeste allierte, sender offiserer i stort antal til Russland, nærmest som en slags bistand for å hjelpe til med denne moderniseringen av militæret. Det som derimot er tilfelle, det er at Danmark-Norge har ikke nok officerer som melder sig frivillig til russisk tjeneste. Så det som da blir ordningen, som også da blir gjeldende for Nils, det er at kriminelle officerer får valge om amnesti, om de velger å verve sig til russisk krigstjeneste. Och da Nils er 23 år gammel, så skjer det en ubehagelig hendelse i København. Nils har tjent den danske kongen i infanterikøbenhavn i mange år, men kommer i klammeri med en høyere befal. Nøyaktig vad som skjer, det vet vi ikke. Det kan være fyllebråk, det kan være personlige fornærmelser, det er ikke godt å si... Men Nils blir uansett dømt til fengsel for denne fornærmelsen mot et høyere befal, og da får han, som alle andre, valge. Han kan zone åtte måneder i et danskt fælt fengsel som slave, eller han kan verve seg til russisk tjeneste i minimum fem år, få god lønn, få en respektabel jobb, og slippe å sitte som fange i København. Han tar valget og ender opp i Russland.
1: Men eh, du snakker om en fæl tilværelse som slave på et land annet fengselshøl. Eh, Kongsvinge festning hadde jo også slaver. Og hvis vi ser på rekka kommandanter, så er det jo en god del av de som ikke er født i Danmark eller Norge. Du har regnet litt på det der. Vi har jo opp til en liten bukett, har vi ikke det?
0: Jo da, det er en bukett av nasjonaliteter, og det er mye grundet det russerne også mener, at utlendinger er bedre egnet til å lede de militære enn ens egne, og litt sånn er også holdningen i Norge og da også på Kongsvinger festning. I løpet av 1700-tallet så var det åtte kommandanter på festningen. Kun to av disse var født i Norge. De nedstammet delvis også fra utenlandske slekter, men de var i hvert fall født her. To var født tyskere, en var født skotsk, og de resterende var født som dansker.
1: Og Danmark, Norge og Russland hadde jo en felles fiende, det var Sverige. Og når vi er i den svenske Gustav den tredje stager som vi er nå, så hvor nært frontlinja kom Nils Ansjen i den såkalt russisk-svenske krig? Han ble nærmest kastet in i krigen fra
0: første stund for året, Nils blir sendt, eller på mange måter sender sig selv til Russland. Det var i 1788, Ett år som brakte Norden ut i en krig. Katharina den Store var, som du sier, ikke noe spesielt begeistret for Sverige. Hun ønsket sig Finland, men det skulle ta ytterligere mange ti år før det skjedde. Men det hadde lenge brygget opp til krig. Det hele med at det var Sverige som invanderte de russiske områdene øst for Finland og startet det som er kjent som Gustav den Tredjes russiske krig. I Norge er krigen kjent som Tyttebær-krigen, mye fordi de norske soldatene som nærmest var i hungersnød overlevde ved å spise hovedsakelig Tyttebær. Ettersom det var Sverige som var angripende part, så ble Norge og Danmark trukket in i krigen, nærmest mot sin vilje, men når det gjelder Nils, så brøt krigen ut mens han var på vei til Russland. Frontlinjen stod da på grensen mellom Russland og Finland, og det er alle gode grunder til å, å hevne at Nils ble sendt direkte til frontlinjen. Hovedgrunnen til at vi vet at Nils var ved frontlinjen, det var fordi han fikk en stor skade som skulle prege han genom hele livet. Kampene het Øst i Finland, og da het Vest i Russland. De var relativt harde. Nils var jo offiser i infanteriet, var en vært en dyktig offiser, og han ledet sine menn til kamp mot svenskene i Finland, og seiret, men også tappte delvis. Det var en krig som gikk veldig mye frem og tilbake. Ved elven Kummene, så skjedde det noe veldig spesielt, det som ble nærmest Nils sin ilddåp i tjeneste for Russland. Under stormengen av en infanteristilling så får han rett og en kanonkule som treffer han i deler av bekkene. Det er en serdeles stygg skade, og Nils blir liggende på en russisk feltlasaret i mange måneder, og det er så vidt han klarer å overleve. Det er Nils sitt første møte med den russiske krigstjenesten.
1: Store Russland måtte også si at krigen endte uten noe, uten noe særlig utfall eller resultat, som det heter, eller som noen i Europa påpekte, det er et klart russisk nederlag. Vad gjorde Nils Arnsen da? Han var jo såret og var til rekommalesens.
0: Nils Arnsen ble hardt såret, og nå er vi også i en tid hvor Moskva ikke er Russlands hovedstad. Peter den Store flyttet jo russernes hovedstad til en by som mange kan hevde han kalt opp etter Sankt Petersburg, så det som skjedde det var at når krigen mot Sverige var over og det resulterte da i status quo, altså akkurat sånn var før krigen begynte, så ble Nils fraktet til den russiske hovedstaden da, Sankt Petersburg og lagt på feltlasarett der. Der lå han lenge, og det som er tilfellet det er at man kan jo, det kan jo høres ut som at det å være kvinner, Nordmann i russisk tjeneste på denne tiden var sjeldent, men det var det for så vidt ikke. Det var mange dansker og også en god del nordmenn som da fant sin vei i russisk tjeneste. En annen nordmann var blant annet Gabriel Akeleie fra Hadeland, som vi vet besøkte Nils mens han lå på feltlasarett i Sankt Petersburg. Han skrev til sin familie på Hadeland om dette besøket, at han hade hørt det var en annen nordmann som lå på sykehus i Sankt Petersburg og ønsket å besøke han, og spanderte til og med et godt måltid på han for å lette litt på humøret. Nøyaktig hvor lenge Nils ble liggende på feltlasarett i Sankt Petersburg er usikkert. Vi må regne med at det var någon måneder å bli skutt med en kanonkule i bekkene. Det er ingen liten ting. Men det som skjedde, det var at man hade fått øynene opp for at Nils var en dyktig offiser. Han hadde ett stort strategisk tankesätt og blant annet Fredrik Numsen, en danske, som hadde kommandoen over de russiske styrkene i Finland på en tid. Han mente faktisk at ansen fra gruet var å takke for flere av de russiske seierne i Finland. Blant under kampene ved kummene så skriver numsen i brev til keiserinne Katarina at æren for denne store, viktige seier bør tilfalle den hartskadde skadde løytenant Det var da han fikk denne kanonkulen i vekkene. Det som senere skjer når Arntsen blir skrevet ut fra sykehuset, det er at han gjenopptar sin stilling som da løytenant og senere kaptein, i det russiske infanteriet, og det skal det ikke gå så veldig lenge heller før han er tilbake i frontlinjen til krig for Katarina den Store.
1: Ja, for mellom 1772 og 1795 så ble da landet Polen stykket opp og innlemma i Prøysen, Russland, Østerrike og Ungarn. Tre runder, eller som det også kalles, Polens tre delinger. Polen opphørte å eksistere som en egen stat, og som du ser hvilken retning reiser da, Nils Andersen, som nå kanskje er litt bedre etter enn ja, kanonkule i bekkene. Ja, det, han kunne mistet inne, Han kunne bli drept.
0: Det han også mistet, det var jo muligheten til å bli far, som vi skal komme tilbake til, så dette var en, en stor skade. En så stor skade at Nils resten av livet måtte gå med en sånn slags jernkorsett for å holde seg oppe, men hans tidig aktiv tjeneste var fortsatt ikke over. Og som du ser Nils hade en aktiv rolle i det som da ble slutten på det polsk-littauiske kongeriket. Det hele endte i 1791, da den polske kongen Stanislav valgte å ø, gjøre en slutt på valgkongedømme, og prøvde å sig seg selv som enehersker med et eget dynasti over det polske kongeriket. Røde en veldig lang historiekort, så endte det med at russerne fant seg ikke i dette. De invanderte Polen. Og i spissen for en russisk styrke på 97 000 man, så finner vi da denne gruesokningen, Nils Arntsen som kaptein i infanteriet. Han deltar både under beleiringen av Minsk og senere en rekke større beleiringer og slag helt i det da østlige Polen, Litauen. I dag er den del av Hviterusland, men på den tiden var det en del av kongerike og storhertugedømme Polen og Litauen. Han var blant annet med i en styrke på 66.000 man som var med under beleiringen av Varsava. Og dette var heller ikke bare blåbær. Nils ble skadd også under kampene i Varsava. Han ble faktisk så hardt skadd at han ble tvungen til å bli forlatt av sine egene. I kallset som oppstod. Han ble antatt død. Men da de russiske styrkene tok tilbake de områdene av Warsawa hvor de store kampanjengene hadde vært, så fant de faktisk Nils Hansen levende, liggende i ruinen av på hjelp. Dette var en krig som var nærmest todelt, selv om det ble en liten fred i mitten her, men det hele endte som du sier med at det polske imperiet og det tyske kongerike Preussen delte Polen mellom sig og Polen opphørte å eksistere som stat takket være blant annet krigsinnsatsen til Nils Arntzen. Og det som skjedde etter Nils sin tjeneste for Russland i Polen er kanske enda mer interessant. For da befinner vi oss på starten av det som skal bli kjent som Napoleonskrigene. Revolusjonskrigene i Frankrike kastet jo hele Europa ut i en blodig tidsalder. Og det som skjer i 1796, det er at Europas stormakter går sammen om å stanse et Frankrike som er i stadig vekst. Nils er med i en kombinert russisk-britisk invasionsstyrke av den Bataviske republikk, som er best beskrivet som dagens Nederland. Her blir han igjen hardt skadd, blir da fraktet av ett britisk krigsskip til Kanaløya, Jersey, hvor ligger på feltsykehus i längre tid. Faktisk i hele 10 måneder ligger Nils i leir på Jersey og venter på en fred og på russiske skip som kan frakte han tilbake til St. Petersburg, mens han leder da det 117. infanteriregimentet i den russiske keiselige her. Og da het på Tampen av 1799, nesten et år etter at han forlot St. Petersburg, er han tilbake i Russland.
1: Dette er ganske rått. Han lever fortsatt, og vi skal følge Nils Arnsen fra Grinner som nå beveger sig inn i de innerste russiske kretser. Det er å om statskupp og ekteskap, og vi skal høre mer om det i neste episode av podden. Du hørte historiker Oskar Åndmon og journalist Anita Krok. Lydprodusent er Per Erik Stømner og ansvarlig redaktør. Det er Thor Sørum Johansen.